0: Aujourd'hui, pour le 23 e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Davidardit, la troisième co-autrice du livre Performer en vente. Bonjour Alexandra. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: bah bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi, je suis Alexandra David-Hardit. Je, je suis formatrice et gérante d'un organisme de formation qui s'appelle Adaris Conseil. Je suis ce que certains vont appeler une indépendante. Donc je travaille seule et mon métier, c'est de, de former, d'accompagner, de vous accompagner sur vos montées en compétences, que ce soit sur la partie commerciale, managériale, mais également tout ce qui va tourner autour de la communication et des, et des soft skills. Donc ça, c'est mon c'est mon activité depuis 2017 en tant qu'indépendante, mais j'ai pas fait que ça, puisque moi je me rapproche doucement de la cinquantaine, donc je me suis occupée avant. Euh, j'ai démarré ma carrière dans le secteur bancaire, où j'étais directrice d'une agence, pour pas les citer, BNP Paribas après avoir fait une école de commerce, donc un master commerce. Et puis, bon, voilà, le secteur bancaire était intéressant, mais euh, pas assez pour que j'y fasse euh, ma carrière. En tout cas, j'ai pas trouvé tout ce que je venais chercher. Et ensuite, eh bien, j'ai travaillé pendant 17 ans pour le secteur des ressources humaines, pour un groupe qui aujourd'hui est euh, leader euh, dans les prestations à ressources humaines, donc leader mondial, qui est le groupe Randstad, et où là, eh bien, j'étais euh, manager, on peut appeler ça manager commercial, j'encadrais des équipes de commerciaux et recruteurs. D'accord. Donc ça, c'est le voilà ça c'est mon profil en quelques mots. Maintenant, comme tu l'as dit, oui, en effet, j'ai eu la chance de partager. Alors, je dis des fois partager un bébé avec deux messieurs. Donc, certains vont, vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette femme Pas du tout. En fait, j'ai écrit un, un livre sur la vente qui s'appelle Performer en vente aux éditions Hubert avec deux garçons extraordinaires qui s'appellent Olivier Cussac et Olivier Guérin. Donc ça, c'est voilà, la, la cerise sur le gâteau d'un bébé qui est arrivé au mois de février 2021 euh, et dont nous sommes tous les trois très fiers.
0: D'accord. Que j'ai lu et que j'encourage tous les auditeurs qui nous écoutent, tous les commerciaux à lire également une, une pépite ce livre. Bravo à vous, à vous trois. Merci. Concernant ton organisme de formation, Alexandra, euh, tu oui. fais de la formation pour des forces de vente oui. ou pas forcément
1: oui, alors moi voilà, ma ma mission à travers euh, Adaris Conseil, c'est de former des équipes sur tout ce qui va être euh, vente, négociation, certains vont appeler ça relation client. Et là, les formations euh, que j'anime sont à la fois pour des commerciaux, déjà commerciaux dans l'âme, donc pour aller plus loin, mais également pour des personnes qui n'ont jamais fait euh, de commercial et même parfois qui en ont peur. Je suis souvent confrontée à ça sur des structures où c'est, des nouveaux entrants, ou alors des personnes qui ont besoin de ça de manière complémentaire. Là, vous voyez, il euh, y a, y a, dans la dans la journée, eh bien j'ai animé, euh, animé une formation pour des personnes qui se forment au, au métier de la plomberie. Donc, euh, on peut se dire, mais pourquoi la relation client bah, Parce que des clients dans les entreprises, il y en a partout, c'est eux qui payent les factures. Et donc, ce sont des personnes qui faisaient pas de commercial et qui, à la fin de la formation, moi, ma plus grande récompense, c'est quand on me dit « j'étais inquiet au début », euh, commercial, je ne me sentais pas euh, capable d'aller chercher les besoins d'un client et puis euh, au contraire le mot commercial, je voulais pas en entendre parler et puis ben, maintenant que l'accompagnement est fini je me rends compte que tout est faisable avec de la méthodologie et de la confiance en soi et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. Donc oui, je les accompagne euh, avec tout type de profil sur la partie commerciale. Et après, euh, voilà, ça va être des formations qui vont être sur des domaines différents, comme je disais, management et communication. Mais le gros de mon activité, en effet, c'est la partie commerciale avec euh, une casquette également de professeur de négociation en école de commerce.
0: D'accord. Ça m'intéresse la façon dont tu recrutes. Euh, tu expliquais que tu as formé des, des plombiers à la relation client. Comment tu recrutes ce type de de prospects
1: Alors euh, là, en fait, quand je forme des plombiers à la relation client, je travaille en sous-traitance pour un organisme de formation qui, lui, les forme euh, sur des formations qui durent environ un an. Cette fois-ci à la partie technique de leur métier. Et moi, j'interviens sur un sur un module au milieu de cette partie technique. Donc, c'est pour ça, les personnes qui me voient arriver, euh, des fois, me voient arriver, je ne vais pas dire d'un sale œil, mais en disant, euh, mais qu'est-ce que je fais là Ben, bah, justement, moi, j'arrive en leur disant, mais d'après vous, qu'est-ce que vous faites là euh, Donc, j'ai des réponses diverses et variées. Et puis, euh, et puis bah, ensuite, euh, oui, ils comprennent, ils comprennent pourquoi, pourquoi ils sont là. Donc, le recrutement, finalement, ce n'est pas moi qui le fais, même si je pourrais le faire, hein, de ces plombiers, puisque comme, euh, comme je te l'ai dit, moi, pendant 17 ans, ça a été ça, mon métier, euh, le recrutement.
0: D'accord, ok. Justement, Alexandra, comment en es-tu arrivée au métier de, de commercial en fait Puisque tu viens de la banque, comme tu l'as expliqué au départ, avant d'être manager d'une société de, de travail intérimaire. Comment comment ça s'est passé, cette transition
1: Alors, cette transition, comment ça s'est passé Déjà, euh, le secteur bancaire est un secteur finalement très commercial. Euh, on, on va chercher des clients... Alors, à l'époque, moi, je travaillais dans le secteur bancaire, hein, c'était il y a quand même un certain temps puisque j'ai travaillé dans le secteur bancaire dans les années 97, 98, jusqu'à l'an 2000. Euh, à ce moment-là, c'est vrai que le fait d'aller vers le client était encore était moins vrai qu'aujourd'hui. Mais quand même, il y avait déjà cette logique de développer, bien entendu, les portefeuilles, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et puis, dans tous les cas, quand le particulier était là, eh bien, nous, notre objectif, c'était, au-delà de l'accompagnement qu'on pouvait en faire, de lui proposer des produits au-delà de ce qu'il venait chercher. Bon, la, la vraie dynamique commerciale. Et cette expérience-là, eh bien, je dois bien dire que régulièrement, j'y repense parce qu'après, j'ai basculé pendant 17 ans sur du commercial auprès d'entreprises et de professionnels. Et c'est pas la même chose. Dans le secteur bancaire, j'avais 70 de mon activité qui était tournée vers du particulier. Et le particulier, c'est pas tout à fait la même approche. Et moi, je dois même dire que c'est pour moi la clientèle la plus compliquée. C'est bien plus compliqué d'aller accompagner un particulier que d'accompagner un professionnel.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le B2C, la différence entre le B2C et le B2B, oui. euh, pour travailler plutôt dans le B2B, euh, <rire> je reviendrai pas en arrière, hein, je te dis. <rire>
1: je ouais. comprends, mais après, après, c'est quelque chose qui s'entend. Pourquoi? Parce que finalement, un particulier, quand il vient nous voir, alors, on parle du secteur bancaire, mais on peut parler de tout type de secteur euh, où le client, où le, où le client, c'est un particulier. Quand un particulier fait un achat, euh, je ne parle pas d'un investissement immobilier ou autre, mais quand un particulier fait un achat, pour lui, c'est une dépense. La plupart du temps, ce n'est pas un investissement. Quand le particulier va acheter euh, une télévision, clairement, c'est une dépense, sauf si le week-end, il décide de faire payer l'entrée de sa maison pour venir voir la finale de Roland-Garros. Là, ça devient un investissement, mais sinon, c'est de la dépense, donc c'est bien entendu plus dur. Alors que le professionnel et l'entreprise, quand on lui vend quelque chose, quand moi je lui vends des formations aux professionnels, son objectif derrière, c'est que ses collaborateurs soient plus efficaces, donc clairement que l'entreprise gagne plus d'argent. C'est un investissement, c'est pas pareil.
0: Excellente dis distinction, ce qui permet de bien comprendre que la vente en B2C euh, de base reste quand même beaucoup plus compliquée, euh, complexe que la vente B2B. Hein. Tout à fait. D'accord. Allez, on va démarrer directement dans le vif du, du sujet, Alexandra. Tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. C'est quelque chose que tu connais bien, justement, euh, de part euh, ce que tu m'as expliqué et ton intervention dans le bouquin, notamment oui. au niveau de la posture du commercial. Oui. Euh, première question quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Un bon vendeur, il doit être euh, résistant et endurant. <rire> c'est ça pour moi. Un bon vendeur, en fait, c'est un, c'est un sportif de haut niveau. <rire> en fait, euh, c'est vrai que dans le dans le livre que j'ai euh, que j'ai écrit donc avec euh, avec les, mes deux Olivier, euh, ben moi j'ai vraiment fait le parallèle entre euh, euh, la partie commerciale et la partie euh, sportive. Parce que le sport et le commerce se rejoignent, pourquoi Parce qu'un euh, commercial, il a, comme un sportif, besoin de s'entraîner. Alors, on va pouvoir me dire, ouais, mais pourquoi Mais parce que le commercial, c'est quelque chose qui, qui s'apprend et sur lequel on monte en compétence au fur et à mesure. Quand j'entends des gens me dire, être un bon commercial, c'est quoi C'est avoir la chatch. Je dis, mais il faut arrêter un bon commercial, justement, au niveau de son bah justement, de son état d'esprit, c'est quelqu'un qui doit avant tout être tourné vers les autres et qui doit être à l'écoute, qui doit savoir se taire. Euh, donc, le le commercial, déjà, il a besoin de cette qualité-là. Et puis après, le commercial, bah, c'est quelqu'un qui va se prendre des, des portes, alors pas forcément physiquement, hein, mais des portes toute la journée. Parce que si on réussissait 100% de nos signatures de contrat, ça se saurait. Et puis, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que moi, je serai au chômage. Je n'aurai plus besoin d'aider les gens à monter en compétences. Euh, donc, c'est ça. C'est un mental un mental d'acier, pas avoir peur de se relever en permanence. C'est euh, de se dire, je sais pas, sur de la prospection téléphonique, par exemple, euh, ce qui me rend triste, parfois, c'est de voir les gens qui... Alors, ils prennent leur carnet ou leur logiciel, ils regardent pendant 20 ans le fichier, le truc, avant de passer un coup de fil. Ils passent un coup de fil une fois qu'ils ont raccroché Allez, ils retournent pendant une demi-heure sur leur truc, sélectionner à quelle, quelle personne ils vont bien pouvoir contacter. Et Je leur dis, mais il faut arrêter. Préparez votre fichier et puis après, vous décrochez. Mais allez, hop, comme un sportif qui court, il court. Et puis, au début, c'est dur. Hein, c'est sûr, le premier kilomètre, c'est dur. Et puis après, c'est beaucoup moins dur parce que ça y est, on s'habitue. Ben, en commercial, en c'est commercial, pareil. Il faut être, euh, il faut être résistant il faut avoir l'esprit d'équipe quand on a des collègues autour de, autour de soi, euh, il faut euh, il faut savoir se relever après un échec. Voilà, pour moi, c'est tout ça l'esprit euh, l'esprit commercial. Et quand je parle avec… Euh, alors moi, j'ai eu la chance d'échanger avec un sportif de de haut niveau et qui aujourd'hui est le… Oh, je, je peux le citer, de toute façon, il est dans mon bouquin, euh, qui est le directeur général du Castre Olympique, donc Mathias Roland. Euh, ben franchement… Je, je vois énormément de similitudes et quand Mathias, je lui ai demandé de, de témoigner dans mon, dans mon livre, c'est ça en fait qu'il a mis en avant. Il a mis en avant le parallèle entre l'esprit sportif justement et l'esprit commercial et j'ai trouvé qu'il résumait donc de manière excellente la, la chose.
0: Ah ben je peux être que d'accord avec toi puisque moi, figure-toi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Ah ben voilà j'ai fait du basket à haut niveau et je fais de la vente depuis plus de 25 ans maintenant et j'adore, j'ai l'impression que je continue à faire du sport quand je fais de la vente, quoi, figure-toi.
1: En fait, c'est exact, exactement ça, C'est on repousse On repousse ses limites, on se dit, bon, bah là, j'ai pas réussi, mais euh, la prochaine fois, ça ira mieux. Et c'est vrai que la prochaine fois, ça ira mieux parce que plus on pratique, plus les choses deviennent des automatismes et plus… Euh, et plus c'est simple, finalement. Et ça nécessite énormément de rigueur. C'est comme dans le sport. C'est ce que j'ai aimé. C'est ce qu'a ce qu mis en avant euh, Mathias. Alors, je me rappelle par cœur de la page. Hein. Donc, ceux qui vont acheter le bouquin, si vous voulez lire ce qu'a écrit Mathias Roland, c'est page 33. Et Mathias, en fait, il dit, c'est ça, c'est de la rigueur. Et moi, je fais partie des gens qui s'opposent au fait de dire, quand on va en commercial, on n'a pas besoin de se préparer, c'est bon, on, on le fait à l'impro, etc. Mais, pas du tout. C'est l'inverse. La préparation, c'est une bonne partie de la réussite du rendez-vous, comme un sportif.
0: C'est sûr. On verrait jamais un sportif arriver non préparé sur une épreuve, même s'il a du talent, même si physiquement il est plus, plus costaud, s'il s'entraîne pas, il n'est pas confronté aux échecs, il performera jamais.
1: Tout à fait. L'échec est quelque chose d'important hein, dans nos dans nos vies de commerciaux et dans nos vies en général. Moi, je peux faire une rapide parenthèse sur le recrutement. Je, je posais régulièrement comme question aux personnes que je recrutais, quel que soit le profil, euh, bien à quel type de situation complexe, voire à quel type d'échec vous avez fait face et comment est-ce que vous en êtes relevé. Les gens, ils ont peur de parler de leurs échecs, mais je leur disais « n'ayez pas peur ». Ce qui va m'intéresser c'est pas forcément votre échec, c'est la manière dont vous avez euh, dont vous avez rebondi. Et quand je fais les, les jurys d'entrée en école de commerce, que je vois les petits loulous là quand 18 ans qui arrivent quand je leur demande parlez-moi de vos échecs, les pauvres mais ils sont en panique quand je leur dis ça. Et je les rassure, je leur dis mais ce n'est pas un piège. Vous êtes en situation de jury, vous êtes angoissés, je comprends, mais ça c'est pas un piège parce que moi, je vais être très attentive à comment vous êtes reconstruite. Quelqu'un qui me dit qu'il a jamais fait face à l'adversité, pour moi, c'est un menteur.
0: On est d'accord. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Alexandra, quel serait-il
1: Plaisir. <rire> tu t'attendais pas à ça. Hein non,
0: je ne m'attendais pas à ça.
1: <rire> eh oui, pourquoi le plaisir Je vais dire pourquoi. Parce que, euh, pour moi, un commercial... Il a besoin, le matin, de se lever avec la pêche, avec l'envie. Et le jour où, dans nos métiers de commerciaux, on n'éprouve plus de plaisir à échanger avec nos clients, où on n'éprouve plus de plaisir et d'adrénaline en atteignant et en dépassant nos objectifs, alors ce jour-là, il faut changer de métier. Voilà <rire>
0: intéressant. Hein. Et euh... Bon après, il
1: y, y a pas que le, il y a pas que le plaisir, hein. Mais après, le commercial, ce qui, ce que l'on va, ce que l'on va attendre de lui et qui, et qui s'apprend. Hein. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est, euh, c'est tout bête. On entend ça partout. Donc je suis désolé, je fais de la redite. Mais c'est l'écoute. Il faut savoir se taire. Et ça c'est pas toujours quelque chose de facile parce que ça nous brûle le client de lui dire mais oui bien sûr, j'ai quelque chose pour vous mais oui, je pense à une solution. Non, on se tait, on attend, on creuse, c'est un jeu de patience le commercial.
0: Et ça va tout à fait dans ce que tu disais au, au démarrage, c'est pas un, le commercial, c'est pas un chatcher, le bon commercial c'est quelqu'un qui sait écouter. Écouter
1: écouter okay. euh, écouter euh, avant tout et euh, et creuser, on pourrait quasiment faire un parallèle, moi je m'amène souvent quand j'accompagne des gens sur leur montée en compétences commerciales, je leur dis vous allez m'entendre toute la formation, vous dire il faut creuser il faut creuser, c'est comme si j'animais une formation dans le secteur du bâtiment il faut creuser, creuser, creuser tout le temps et, euh, et ça c'est difficile je trouve à faire euh, à faire passer parce que euh, on a beau le dire ben, je trouve que sur les mises en pratique et sur les accompagnements que je peux faire moi de commerciaux je ne le vois pas assez. Les petites phrases du type euh, « c'est-à-dire »« Est-ce que vous pouvez m'en dire plus »« Expliquez-moi. »« Qu'est-ce que ça signifie pour vous, monsieur, que vous cherchez un appareil performant ?» Tout ça, euh, on le voit pas assez et donc on reste sur une écoute qui est une écoute superficielle parce que le questionnement reste superficiel et après, ben, on est court en termes d'argumentaire.
0: <rire> Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai. Il faut creuser. Vive les mineurs.
1: Oui, voilà, vive les, vive les mineurs, parce qu'un parce qu mot dans ta bouche, je ne vais pas vouloir dire la même chose dans le mien. Donc, si moi, un client me dit euh, « Alexandra, ce que j'attends de vous, c'est avant tout de la réactivité », moi, si je ne creuse pas, je vais dire « oui, oui, bien sûr, mais soyez rassurés, moi, je mets tout en œuvre pour ça. » D'ailleurs, j'ai mis en place tel et tel outil qui vont me permettre d'eux, donc l'avantage pour vous, ce sera ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, réactivité
0: Qu'est-ce que vous entendez par là
1: mais oui, oui, moi, j'arrive d'un monde euh, l'intérim notamment, où c'était un monde d'hyper-réactivité. Quand mes clients me faisaient une demande de profil, souvent c'est parce qu'ils avaient un collaborateur qui était absent, il fallait répondre dans l'heure ou dans les deux heures. Aujourd'hui, quand un client me sollicite en me disant « Alexandra, est-ce que vous pouvez m'envoyer un programme de formation ?» Moi, j'ai gardé les mêmes réflexes. Et donc, quand je suis en formation, je leur envoie à la pause un message en leur disant « je ne serai pas en capacité de vous répondre avant ce soir ou demain matin. » Et là, des fois, on me dit « non mais c'est bon, d'ici la semaine prochaine, c'est OK ». Donc il faut les poser les questions, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire quoi ce qu'ils attendent mmh.
0: C'est vrai. Ça évite en plus les mauvaises interprétations, ça évite de répondre à côté, ça évite euh, plein de...
1: de... Ça, ça évite de passer pour euh, le, le, la caricature, je parle de caricature du commercial parce que malheureusement tu le sais, les commerciaux, nous n'avons pas qu'une bonne image. C'est comme les plombiers, hein ils n'ont pas qu'une bonne image, je leur disais encore tout à l'heure. Mais on n'a pas qu'une bonne image. Mais on n'a pas qu'une bonne image pour ceux qui, en effet, ne creusant pas assez, vont se retrouver avec un discours qui va être un discours qui va rester très général, très généraliste sur le produit ou sur la prestation. Ils vont être obligés d'en faire des tonnes en termes d'arguments, mais ça va être des arguments génériques, alors qu'il vaudrait mieux en faire moins mais avec des arguments sur mesure et qui parlent au client, qui lui parle de son histoire, de son besoin et des conséquences qu'a ce besoin sur son quotidien.
0: C'est ça. Sinon, ils font de la déballe inutile. C'est ça.
1: Mmh.
0: ça. OK. Les meilleurs commerciaux, Alexandra, selon moi, hein, ont quelque chose à prouver. Que penses-tu de cette affirmation
1: Est-ce que les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver Ils ont... Euh, tu sais, en termes de... Quand on dit se prouver, on peut se dire bon bah que du coup, c'est une source, une ressource en termes de motivation. Euh, alors, est-ce que les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver Moi, j'irais plus loin. Je dirais, je pense que les meilleurs commerciaux ont quelque chose à se prouver. Pourquoi Parce que dans les motivations, on va en trouver deux. Les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Les motivations les plus profondes, ça a été prouvé, hein, c'est pas moi qui dis ça par des études, ce sont les motivations intrinsèques, celles qui viennent de nous. Euh, moi, si ma motivation elle vient seulement de, de l'extérieur ou des coups de bâton que l'on me met, hein, j'ai allusion au management mauvais, qui, qui Allez, on va dire qu'il n'existe plus, mais ça, c'est pas ça qui va créer la motivation. La motivation, c'est moi, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de cette adrénaline, j'ai besoin de me prouver que je peux me dépasser, mais on en revient au sportif, tu sais, Marc, hein, une fois de plus. Donc, c'est cette motivation intérieure. Donc, moi, j'ai j'ai pas envie de dire ils ont besoin de prouver, c'est plutôt ils ont besoin de se prouver en permanence qu'ils sont à la hauteur qu'ils peuvent aider leurs clients ils ont besoin de se prouver que grâce à eux le client aura la solution adaptée et qu'ils peuvent aller au-delà des objectifs et des limites qu'ils se fixent ok
0: je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur la, la réelle motivation commerciale. En revanche, euh, je pense qu'il existe encore des sociétés, comme tu le précisais, qui fonctionnent au, au, à la carotte et, et au bâton et qui, justement, vont se donner bonne conscience en faisant euh, un séminaire de remotivation de tout le monde pour essayer de travailler la motivation extrinsèque. Sauf qu'à la fin du séminaire, au bout d'une semaine, il ne reste plus rien. quoi.
1: Exactement. Il vaut mieux... Euh, euh, tu vois, ça, je le... Ça, j'en parle sur les formations managériales que j'anime. Je dis il vaut mieux des petits rituels managériaux, mais de rien. Alors, euh, on va me trouver naïf peut-être, mais je vais dire, le matin, une fois de temps en temps, arriver et partager avec ses collègues ou son équipe. Alors, je vais parler en toulousaine, hein, euh, les chocolatines. Bon, allez, pain au chocolat, ça passe aussi, j'accepte. Euh, une fois de temps en temps, je sais pas, moi... Euh, euh, bah, se dire, tiens, on, on va boire un verre après le, après le boulot. Tout ça, c'est des petits riens. Il vaut mieux des petits riens régulièrement et faits de bon cœur que, comme tu le dis, une fois par an ou une fois tous les deux ans, un séminaire. Mmh. La motivation, c'est au quotidien. C'est pour le commercial, mais c'est aussi pour les autres. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une des premières motivations des salariés en France, c'est le bien-être au travail et l'entente avec les collègues. Donc, j'entends bien sûr qu'on ne travaille pas peut-être que pour le plaisir. Il y a aussi un intérêt économique derrière. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus ce qui arrive en première position. Tu te rends compte Donc, il euh, y a toute une réflexion à mener là-dessus.
0: Tout à fait. Quelle est ta vision d'ailleurs à ce sujet, Alexandra, du métier commercial en 2022
1: alors, on pourrait se dire que le métier de commercial en 2022, c'est plus du tout, du tout, du tout le même que le métier de commercial en euh, allez, 1960, même si j'ai la chance, je n'étais pas né en 1960. Euh, Est-ce qu'il est vraiment complètement différent Alors, certes, les outils sont différents, c'est vrai. Euh, les moyens de communication le sont aussi. Le fait qu'un client puisse dire aujourd'hui beaucoup plus facilement s'il est satisfait ou même plutôt s'il est satisfait insatisfait, puisqu'on le sait, hein, les gens communiquent beaucoup plus sur leur insatisfaction que sur leur satisfaction. Mais sinon, le métier de commercial, quand même, Marc, entre nous, c'est quand même avant tout savoir écouter, aider, s'adapter et expliquer aux gens quels avantages ils vont trouver grâce à ce produit ou à cette prestation. Ça, l'essence même et le cœur de l'esprit commercial, pour moi, il date pas de 2022. Déjà il y a très très longtemps, ça fonctionnait, ça fonctionnait comme ça. Cet état d'esprit, lui, il faut toujours qu'il soit là. Maintenant, c'est sûr. Les outils ont facilité un certain nombre de choses, mais ont également rendu plus complexe. Aujourd'hui, on le sait très bien. Les clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, ils ont accès à des millions d'informations en trois clics. Donc, toi, quand tu arrives en tant que commercial, tu te retrouves face à des gens qui ont déjà l'impression de tout connaître du produit dont tu vas parler, euh, d'avoir fait 10 000 comparaisons et avant que tu ouvres la bouche, de te dire « mais de toute façon, moi, j'ai déjà vu ça, ça et ça ». Donc ouais. ça, ça peut rendre plus compliqué alors qu'avant le commercial, c'est celui qui arrivait avec ses produits, ses plaquettes dans sa sacoche et qui euh, et qui montrait et qui démontrait tout à des personnes qui ne maîtrisaient des fois pas du tout les produits. Aujourd'hui, on a tous accès à la connaissance et donc, on peut tous avoir déjà un minimum de connaissances sur le produit. Ce qui va être dangereux justement, c'est que euh, les gens que l'on a en face de soi peuvent par contre se faire de mauvaises idées par rapport à ce qu'ils ont vu. Et nous, ça nécessite et eh bien euh, peut-être d'avoir des argumentaires encore plus factuels et avec un système de preuves euh, encore plus efficace que ce que l'on faisait euh, il y a peut-être des dizaines d'années.
0: C'est ça. Et en plus, ça s'est aussi complexifié, tu le disais, au niveau des outils et notamment le lien qui est de plus en plus ténu entre le marketing et le commerce. Tout à fait. Il va falloir savoir analyser des campagnes mailing gérer de outbound, gérer de l'inbound comme il faut.
1: Exactement.
0: Voilà, ça devient un peu plus...
1: Exactement. Alors ça, c'est vrai que tout ce, est, tout ce qui est marketing, bien sûr que c'est... C'est important et ça fait très longtemps que c'est important, mais aujourd'hui, ça prend ça prend des proportions qui sont complètement incroyables. Enfin, euh, maintenant, on est euh, on est pisté en tant que en tant que client. Enfin, euh, amuse-toi, euh, aller dans un centre commercial et à passer pas très loin d'un magasin de bricolage, tu peux être sûr que dans les deux heures, tu vas recevoir de la pub sur des produits bricolage. Bon ben bah, ça, avant euh, tout ça, ça, bah, ça n'existait pas. Euh, donc oui, c'est vrai que ça a rendu le métier. Euh, le métier différent, oui, ça l'a fait, euh, fait évoluer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà euh, l'état d'esprit du, du commercial. Et ça, heureusement, ça, ça demeure. Mmh.
0: À ce sujet, Alexandra, quels sont les fondamentaux, selon toi, du métier commercial
1: Pour moi, les fondamentaux du métier, euh, du métier commercial. Alors là, tu parles plus forcément de fondamentaux en termes d'état d'esprit, si je comprends bien. En règle générale En règle générale euh, pour moi, les, les fondamentaux, euh, alors bien entendu, on va parler de, 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 du fait de se préparer, mais ça, on se l'est déjà dit, il faut jamais oublier euh, ce, ce petit moment, tu sais, le début, le, le premier regard. Alors attention, je parle pas du premier regard dans une relation amoureuse, mais bah, écoute, je pourrais quasiment faire des parallèles parce que, au premier regard, il se passe quelque chose. Euh, et ça, ça fait partie d'un moment qu'il faut pas louper, le premier instant avec le client, avec le prospect hein, encore plus avec le prospect puisqu'on se connaît pas euh, et ce, ce petit moment, euh, bah c'est comme tout il faut s'y préparer alors attention, moi je ne suis pas une personne adepte des scripts jamais avec les personnes que j'accompagne, je ne parle de script et je dis voilà il faut dire ça, prenez-le par cœur bien entendu, mais se dire que quand on se présente, déjà on se présente comme un être humain et non pas en se cachant derrière le nom de son entreprise, déjà ça, ça crée une première relation, une relation qui va être une relation humaine. Moi, je suis pas euh, « bonjour Adaris Conseil ». Non, « bonjour, je suis Alexandra ». Oui, d'Adaris Conseil, mais dans l'histoire, c'est Alexandra qui prend le pas sur Adaris Conseil. Euh, ben dans la présentation, c'est ça, c'est rester un être humain, expliquer et rassurer le client parce que entre les deux, qui est la pression j'ai pas peur de le dire, c'est pas forcément le commercial. Hein. C'est le client parce que lui, attention, il achète, il va sortir de l'argent. Vous, une fois que vous êtes parti, il peut vous rappeler, il peut râler, vous risquez de perdre un client, ok, s'il n'est pas satisfait, mais n'empêche, la dépense, c'est lui qui l'a fait. Donc, il a besoin d'être rassuré, ce client. Il faut que vous lui serviez de guide et pour ça, dès les premiers instants, rassurer un client, en une minute, on le fait. Qui on est, qui il est, pourquoi on se voit, comment ça va se passer Comment on va pouvoir, euh, comment on va pouvoir l'aider Est-ce qu'il est, qu est d'accord On se présente en deux mots, son on dit son entreprise en deux trois mots, ce que l'on fait, mais on va pas plus loin. Après, parole, euh, parole au client. Mais déjà, tisser ce premier lien, le, le petit fil au début. Il hein, y a les expressions qui disent euh, la première impression est la bonne. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord. Ça fait pas tout, mais on n'a pas deux occasions de faire bonne impression. Enfin, ce petit moment, c'est le moment où ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Parce que si on se prend les pieds dans le tapis, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver, nous, pourquoi pas, déstabilisés. Et si on est déstabilisé, bah, ça peut être pour nous la descente aux enfers. Il faut, il faut être un peu, un peu solide, quand on est commercial. Donc, euh, notre état d'esprit, s'il commence déjà à se fissurer dès les premiers instants, eh, ça peut être compliqué, puisque pour moi, il est important, cet état d'esprit. Donc, un des euh, une chose fondamentale, tu vois, c'est ça. Déjà, pour moi, c'est les tout, tout premiers instants. Après, Bon, bah, le reste, c'est de la technique. Hein, une fois que la mise en relation est faite, les techniques de découverte qui sont essentielles, pour moi, à partir du moment où on a fait une bonne découverte, l'argumentaire, il est facile. Alors, il y a des gens qui vont se dire, elle raconte n'importe quoi. Moi, je reste sur ma position, tant qu'à partir du moment où on a fait une bonne découverte, l'argumentaire est facile, puisqu'on reprend en fait ce que le client nous a dit pour construire nos arguments. C'est un puzzle, en fait.
0: C'est ça. Et pour rebondir euh, ouais. par rapport à ce que tu disais, notamment au, au bris de glace, c'est euh, vraiment la règle des, des 4 fois 20. Tout à fait. C'est ça, les 20 premières secondes, donc les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, oui. et les 20 premiers centimètres aussi, qui sont Tout importants.
1: À fait. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est vrai
0: que ça se joue là, la posture elle se joue là, la crédibilité oui. elle se joue là souvent. Oui.
1: Tout à fait. Mais oui, c'est... Enfin... Imagine, on arrive, euh, on ne regarde pas le client, je ne sais pas, on n'est pas, pas souriant, euh, on lui dit, euh, bon, bah, écoutez, voilà, alors on est là parce que vous avez besoin de changer votre paire de chaussures. Bon, bah, écoutez, alors paire de chaussures, venez, je vous amène dans le rayon. Donc, il euh, y en a une cinquantaine, vous voyez, celle-ci, elle est comme ça, celle-ci, elle est comme ça, celle-ci, elle est comme ça. Oh, le pauvre client, mon Dieu. À aucun moment, on lui a demandé, mais et vous, vous avez envie de quoi Pourquoi vous êtes là quel est le problème Pourquoi vous boitez <rire> Qu'est-ce qui fait que cette chaussure, elle vous fait mal au pire Enfin, j'en sais rien. On lui pose des questions et puis on le rassure. Ben, « Moi, je suis là pour vous aider. Euh, on va trouver une solution ensemble. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?» Et là, on va partir. Mais il faut bien qu'il comprenne comment on va l'accompagner. Enfin, moi, mes clients, quand je vais les voir… Je leur dis, bah, voilà, on se voit pour ça aujourd'hui. On est bien d'accord. On en a discuté ensemble la semaine dernière. Hein, je revalide mon objectif. Je leur dis, bon, bah, écoutez, très bien. À partir du moment où sur ça, on est d'accord. Bah, écoutez, moi, en deux mots, je vais me présenter, mais je vous rassure, ça va pas durer, ça va pas durer bien longtemps, sauf si vous avez des questions. Mais après, surtout, je vais vous laisser la parole parce que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis là, comment je peux vous aider, comment je vais vous accompagner au mieux. Et seulement après, je vais vous présenter une solution que l'on va travailler ensemble. Parce que sinon, moi, je leur dis, écoutez, on peut poser l'après-midi la, la, et rester ensemble. Hein. Moi, à Darice Conseil, je peux vous en parler pendant pendant trois jours. C'est pas le but.
0: C'est ça. OK. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: Mes valeurs dans mon activité commerciale euh, Les valeurs que je recherche, c'est euh, la confiance mutuelle. Ça, pour moi, la confiance, c'est une valeur essentielle. Je mets tout en œuvre pour que mes clients puissent avoir confiance en moi. Qu'ils puissent compter sur moi, euh, et, et qu'ils puissent compter sur moi à la fois par rapport à la qualité de ce que je leur apporte, euh, et, et, par rapport au fait que je, je suis, je suis là pour eux et à tout moment, bon, je m'accorde comme tout le monde des vacances, hein, mais qu'à tout moment, je suis, euh, je suis à leur côté. Je tiens mes engagements, en fait. Voilà. Je pense qu'une des valeurs, c'est euh, tenir ses engagements. On a, on a le droit de ne pas savoir. Ça ne me pose pas de problème, moi, une question d'un client, de répondre je ne sais pas. Mais au moins derrière, je prends l'engagement de lui trouver euh, les réponses et je prends l'engagement de lui fournir la réponse, je ne sais pas moi, sous 24 heures. Et si je pas ma réponse, bah tant pis. Sous 24 heures, il a quand même de mes nouvelles et je le rassure. Je lui dis. Écoutez, à ce stade-là, je suis désolé, je n'ai pas encore trouvé euh, la réponse, mais je ne vous oublie pas, je poursuis mes recherches et je reviens vers vous. Donc, c'est ça, pour moi, c'est la. Une des valeurs essentielles, euh, c'est ça, c'est la. C'est la confiance, c'est. Euh, c'est l'éthique, c'est le respect, c'est. C'est tout ce qui tourne autour, tu sais, de ce que l'on dit beaucoup, le. Le gagnant-gagnant. Moi, si je vais bien, mon client va bien, si mon client va bien, je vais bien.
0: D'accord. OK. Euh, justement, Alexandra, qu'est-ce que c'est pour toi une fois que vous t'es lancé dans la dans la conversation, que t'as as entamé l'entretien la, la, de vente Qu'est-ce que oui. c'est pour toi la définition d'une vente parfaite
1: Une vente parfaite. Une vente parfaite. Euh, alors, une vente parfaite, déjà, moi si, <rire> je vais faire ma commerciale. <rire> Allez, j'y vais. Euh, Marc, qu'est-ce que tu entends par vente
0: bah, Tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la signature, jusqu'à l'accord.
1: Ah, très bien. Ben, c'est ça que je voulais savoir, en fait. Donc, là, tu es en train de me demander euh, c'est quoi une vente parfaite jusqu'à la signature du contrat C'est ça. Pour moi, tu vois, la vente, elle s'arrête pas là. <rire> pour moi, le cycle de vente, il va de la préparation jusqu'à tout ce que je mets en œuvre derrière pour suivre et fidéliser mon client. Donc, finalement, une vente réussie, une vente parfaite, euh, c'est alors certes, une vente où, euh, oui, il va y avoir signature euh, signature du contrat parce que même si je suis ravie d'avoir pu aider les gens et euh, qu'à la fin, on se rende compte que malheureusement, mutuellement, on va pas pouvoir bosser ensemble parce que je ne représente pas les prestations dont ils ont besoin, je suis déjà contente d'avoir pu les aider à s'orienter dans leur choix. Mais bon, quand même, hein, je reste une commerciale, donc j'aime bien signer des contrats. Mais euh, la vente parfaite, c'est signature du contrat et euh, satisfaction à long terme de mes clients. Ça, pour moi, c'est la vente, ça, pour moi, c'est la vente parfaite. Ma, ma meilleure, ma meilleure récompense, moi, c'est ça. C'est quand mes clients me disent, euh, bah, franchement, euh, voilà, cette formation, euh, c'était top parce que je repars armée. Euh, c'est quand je les retrouve trois mois, six mois, un an, euh, trois ans après et qu'ils me disent, euh, bah, écoute, franchement, cette formation qu'on a fait ensemble, je m'en souviens encore. Et euh, encore aujourd'hui, je en mets en application des trucs que l'on avait vus à l'époque. Enfin, voilà, moi, c'est ça. Quand euh, même longtemps après, je rencontre des clients qui, même à long terme, sont satisfaits.
0: Je suis d'accord. D'ailleurs, Olivier euh, Guérin, euh, sur euh, ses cartes de visite, il, il écrit carrément euh, La vente, c'est pas la fin de quelque chose, c'est l'ouverture d'une relation.
1: Oui, exactement. Ça reprend des mots euh, qu'a dit euh, Churchill à une époque.
0: D'accord. Okay. J'aimais mmh. beaucoup ce, cette façon.
1: Euh, ouais, tout à fait. Cette façon ouais, de euh, je, je le rejoins complètement, Olivier, sur ça. Ouais. Et sur plein d'autres choses, d'ailleurs.
0: Okay. D'un point de vue commercial, on reste un petit peu dans la, le côté euh, on a vendu. Euh, oui. Quelle est ta définition du succès
1: Le succès commercial. Le succès commercial de... De, de ma carrière euh... <rire> je sais à quoi je pense bon allez je vous livre celui-ci parce que parce que j'y pense j'y pense extrêmement souvent euh, c'est en fait un client avec qui euh, c'était mal parti c'est ça un client avec qui c'était très très mal parti, euh, voilà, il y avait un gros enjeu pour moi euh, derrière en termes de volume. Euh, et puis euh, bon, ben voilà, on fait un rendez-vous, on fait deux rendez-vous, les rendez-vous se passent bien, je je reçois des engagements euh, verbaux de la part de mon client. Et puis bah ben, arrivera euh, là très vite l'étape où on va passer du verbal à l'écrit. Et euh, et ce et ce client eh bien, euh, à utiliser ce que l'on avait construit ensemble pour euh, aller, voir, euh, aller voir les concurrents, se battre par rapport à ça et euh, voir s'ils pouvaient pas euh, trouver moins cher. Alors attention, moi je vous parle d'un monde qui est le monde du recrutement, ce qui veut dire que je lui avais trouvé la bonne personne. Euh, c'était, euh, c'était il y a longtemps, c'était au début de ma carrière. Et euh, à cette époque-là, bon, c'était un peu moins méthodique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que on prenait des engagements. Là, on avait des engagements verbaux et puis, bah, parfois euh, la signature euh, intervenait, intervenait après. Et donc, ce client s'est amusé à ça. Il avait, il avait trouvé le bon le bon collaborateur euh, grâce à moi. Et puis, bah, il a décidé que ce bon collaborateur, il, il allait lui faire faire un contrat, donc un contrat d'intérim, mais via l'un de mes concurrents. Donc, il prenait, mon, euh, il prenait mon candidat et il allait faire un contrat avec une, une boîte concurrente. Bon, ça s'est très, 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 très mal passé. Je ne fais pas partie des gens qui se laissent faire. Donc, on a commencé à échanger au téléphone. J'ai pris ma voiture et un quart d'heure après, j'étais dans son entreprise. Et là, en fait, on a mis plus que les choses au carré. Euh, je lui ai expliqué, ben, je suis revenue, hein, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je suis revenue et je lui ai parlé d'éthique, d'éthique mutuelle, de respect mutuel, de ce que voulait dire, ce qu'il était en train de faire. Et euh, bah lui, c'était un jeune, il était en démarrage de carrière aussi. Il n'avait pas complètement mesuré, en fait, l'impact derrière, que ce soit bien sûr en termes de chiffres, mais aussi en termes de confiance et autres. On s'est expliqué, on s'est un peu... Euh pris la tête <rire> je vais pas rentrer dans les pour détails être gentil. voilà pour être gentil mais euh, ensuite derrière une fois qu'on a mis les trucs au carré je me suis retrouvée avec un client qui euh, qui s'excusait qui me disait que bah en effet ouais il était désolé il n'avait pas pris conscience de tout que oui ça avait vraiment pas été cool de sa part qui regrettait qu'on allait bosser ensemble c'est devenu ensuite mon plus gros client parce que euh, derrière, je pense que les mots sur lesquels moi j'ai insisté, c'était ça, les mots éthiques. Les mots confiance euh, et la confiance, même si au début, ben oui, hein, moi il avait tout 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 mis par terre. Euh, bien après, la confiance s'est reconstruite et, euh, et ensuite c'est quelqu'un en qui j'avais toute confiance à tel point, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, ça, je vous parle de quelque chose, c'était dans les années 2000. Aujourd'hui encore, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact et en qui j'ai toute confiance. Donc ça, ça a été un succès. C'est de se dire, on en est parti d'une terre brûlée. Et on en a refait quelque chose de, de magnifique avec quelqu'un qui, derrière, était mon, mon plus bel ambassadeur, en plus.
0: D'accord. Excellent.
1: Très voilà. belle anecdote. C'est sur l'humain. Hein moi, Tu vois, tu m'as oui. demandé tout à l'heure les parties que j'avais écrites du bouquin. Moi, j'étais beaucoup sur le mental, sur l'éthique, sur la posture du commercial. Donc, j'aurais pu te dire que mon plus gros succès, c'était le jour où j'avais signé un contrat qui faisait X millions. Oui, bien sûr, j'étais contente. Mais, euh, mais bon, voilà. Moi, sur le côté... Euh, un peu sentiment du commercial, bah c'est important aussi.
0: Ok. Justement, ça fait euh, écho à la prochaine question qui est euh, est-ce qu'il y a une petite victoire que tu peux t'accorder de temps en temps et qui rebooste ta confiance en toi
1: Ma confiance en moi <rire> Une petite victoire Écoute, petite... Bon, allez, je vous, je vous raconte tout après tout. Je suis pas là pour vous cacher puis ça n'a ça, ça rien de honte ce que je vais vous raconter. Moi, ma confiance en moi, si vous voulez, en fait, je la travaille. Je la travaille en effet comme un sportif et je, c'est pas une petite victoire, ce sont des petites victoires. Je, je pratique ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif Bah ben, vous voyez, je Alors, vous voyez, c'est une formatrice qui m'a marqué J'espère que des fois, mes stagiaires, je les marque. qu'elle, en 2007, en 2007, hein, et voilà, c'est pas, c'est hier. Elle, elle voilà, c'était sur une formation managériale et elle nous avait parlé de renforcement positif. Et c'était de se dire, elle nous avait dit, rappelez-vous de votre journée d'hier et de quoi êtes-vous fier oh De quoi êtes-vous fier Mais moi, j'étais fier de rien sur ma journée de, de la veille. Et elle dit, mais même des petits riens, je sais pas vous croisez quelqu'un dans le couloir, vous êtes hyper pressé, vous sentez qu'il a besoin d'échanger de mots, vous prenez 30 secondes pour l'écouter. Elle dit des petits riens. Bon, eh bien on a, on a travaillé avec elle sur cette formation. Elle nous a dit, moi, vous savez, tous les soirs, quand je me brosse les dents, je me cherche trois bonnes raisons d'être satisfaite de ma journée. « Eh ben écoutez, vous pouvez me croire ou pas me croire. Il y a des soirs où j'oublie, mais c'est rare. Et eh bien, depuis 2007, moi, tous les soirs, je me force à trouver des éléments positifs sur ma journée pour bien terminer ma journée et me lever le lendemain matin avec des étoiles dans les yeux. » Ça, c'est mon entraînement quotidien. Et euh, ce n'est pas une méthode qu'elle avait inventée. Hein. Euh, aller échanger avec des psychologues ou des psychiatres, euh, bah, vous verrez que le renforcement positif, quand ils font face à des gens qui, pour plein de raisons, n'ont pas ou plus la pêche, eh bien, ils en parlent avec des techniques toutes simples.
0: C'est ça, je suis d'accord. C'est l'histoire des trois kiffs par jour, tu sais, tu connais euh, ça. qui a écrit ce livre, je me souviens plus.
1: Moi non plus, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait... Euh, l'esprit et je pense que les commerciaux hein, on en prend quand même pas mal dans ah la oui. tête eh ben c'est important mais c'est comme le sportif, regardez euh, moi je prenais l'exemple du monde du rugby et si vous êtes en train de me dire qu'ils ne s'en prennent pas plein la tête et qu'ils ne se relèvent pas on ne doit pas regarder les mêmes matchs hein.
0: c'est sûr ok euh, qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser
1: <rire> j'écoute mes stagiaires <rire> <rire> c'est incroyable hein mais moi je me nourris des bonnes pratiques des autres euh, j'ai une chance c'est que j'exerce un métier où je forme les gens au commercial et j'ai en face de moi des gens qui sont soit commerciaux soit pas commerciaux mais qui sont bourrés de bonnes idées de bonnes idées parce qu'ils découvrent le métier de bonnes idées parce qu'ils le pratiquent depuis 20 ans et moi en fait c'est ma ressource principale de monter en compétence ce sont les gens avec qui je travaille et qui m'apportent plein de choses. Des fois, je m'entends régulièrement dire « Ah, c'est bien, ça, ce mot, vous utilisez cette formule. S'il n'y a pas de copyright, écoutez, je vous le pique parce que je vais le formuler comme ça. » Oui, plein de choses, plein de postures. Euh, donc, c'est ça. Moi, je monte en compétence de cette, de cette manière-là.
0: Je suis d'accord, je fais la même chose et puis je peux te dire qu'au 23 e épisode du podcast aussi, en ayant interviewé vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'experts en commercial, je pense avoir pas mal progressé de ce point de vue-là, justement.
1: Ouais, mais oui, oui, je te, je, je te comprends. C est, c est... Euh,
0: quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Alexandra
1: D'être optimiste. <rire> C'est un, un ancien patron, euh, c'était il y a longtemps, mais je me souviens encore... Euh, de de, 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 de l'année où il m'a dit ça. Euh, c'était bah, c'était en 2007. Donc, il s'en est passé dans ma vie en 2007 des choses. J'ai rencontré oui. quelqu'un qui m'a de renforcement positif et j'ai un patron qui m'a dit, euh, tu sais, ce qui est important, c'est d'être optimiste. J'étais peut-être pas... Euh, comment comment vous dire je, je pense qu'en début de carrière, parfois, j'étais j'étais une personne qui était un peu râleuse. Euh, et ce patron... Euh, bah, le jour où il m'a dit ça, je sais pas ça a déclenché quelque chose il m'a dit tu sais, il faut il faut être optimiste il faut toujours croire dans les choses il y a des trucs de toute façon qu'on pourra jamais changer il faut aller de l'avant, il faut être optimiste et euh, bah, ça m'a porté et l'optimisme bah, c'est pareil, on en revient, c'est un peu comme le sport plus on est optimiste plus on est dans le cercle vertueux et plus ça roule et ça devient vraiment un état d'esprit le côté vert à moitié plein ou à moitié vide alors chez moi les verts ils sont toujours pleins et c'est une ressource incroyable que j'ai euh, pour toujours euh, penser au meilleur avant de penser au pire. Ça sert à quoi de se faire des nœuds au cerveau avant de partir chez un client euh, en imaginant euh, tout ce qui peut faire que ça ne marchera pas Alors, l'envisager histoire de se mettre en sécurité, je veux bien, mais euh, moi j'aime bien me projeter à l'heure qui suit le rendez-vous comme si euh, bah, ça y est, c'était déjà fait, j'avais signé le contrat. Donc c'est mon optimisme. Il y a des. Euh, euh, J'ai lu un bouquin, je me rappelle plus du titre. Euh, voilà, c'est une couverture où c'est écrit en bleu ciel la force de l'optimisme. Je sais plus quoi. Euh, C'était génial parce que parce qu'on se rend compte que c'est à l'origine de, de plein de choses. À l'inverse, hein, le stress, on le sait malheureusement, c'est à l'origine de la démotivation, de la perte de confiance et même malheureusement de graves maladies.
0: C'est tout à fait ça, je suis entièrement euh, d'accord avec toi. Et euh, Martin Seligman, donc, qui est le Allô, est lui. voilà, le père fondateur de la psychologie positive, a même fait des études dans une compagnie d'assurance en oui. démontrant que les optimistes, sur le long terme, avaient de bien meilleurs résultats que les gens qui n'étaient pas optimistes. Et finalement, oui. ils ont changé totalement leur méthode de recrutement dans cette boîte et ils ont embauché que suite à des questionnaires pour déterminer qui était optimiste ou pas
1: Exactement, on a on a exactement les mêmes sources tous les deux, et, euh, et et moi je trouve cette étude très intéressante parce que même avant de la lire j'y croyais à 200%. Euh, tu sais, dans le, on en revient au recrutement. Du coup, je suis désolée là, c'est toi qui m'y amènes. Hein. Je peux pas, euh, voilà, là je peux pas, je peux pas l'éviter le sujet. Euh, J'ai passé moi des années à dire à mes clients, vous savez, dans un recrutement, c'est 30% de technique. 70% d'état d'esprit et de comportemental. Parce que si tu mets quelqu'un de bon techniquement dans une équipe, mais qu'il a un état d'esprit qui vient te saccager euh, bah le reste de l'équipe, ça ne sert strictement à rien. Un état d'esprit, ça se travaille, ça prend un peu plus de temps que de travailler quelque chose de technique. Moi, je suis sûre que euh, si euh, je suis... Je suis pas très bonne sur tout ce qui va être web et haut. Toi, tu es excellent sur tout ça. Je suis sûre que si vraiment je m'attelle à être de bonne volonté, tu vas bien réussir à me former à certaines choses. L'état d'esprit, c'est un peu plus long. Donc, en recrutement, il faut qu'on s'y intéresse avant tout. Et l'état d'esprit optimiste, ça fait partie de la posture, de la posture commerciale.
0: C'est tout à fait ça. Et pour avoir écrit également un livre qui s'appelle 24 clés mentales pour devenir un vendeur légendaire. Et c'est mon premier chapitre, c'est l'optimisme. Voilà. Ah, oui. C'est vraiment on ça. Était
1: fait pour, euh, on était fait pour se rencontrer nous deux.
0: C'est ça. Et je cite justement quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est euh, très euh, actif sur LinkedIn, c'est euh, Michel Poulard. Je ne sais pas si tu le connais. Tout à fait. Et voilà, il finit donc. Je... C'est la dernière citation de mon chapitre sur l'optimisme. Et Michel Poulard justement dit l'optimisme est la capacité de transformer ses pépins en pépites. J'aime beaucoup ouais. cette formule.
1: Ah ouais, c'est excellent. Excellent. Okay. Euh, ça résume euh, ça résume tout, ça résume euh, tu vois, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure euh, se reconstruire sur euh, sur un échec, euh, rebondir enfin euh, la résilience c'est c'est tout. Voilà, c'est ce que tu as dit, je pense que c'est il faudrait en fait se l'écrire <rire> que tous les commerciaux se l'écrivent au-dessus de leur écran d'ordinateur euh, parce que Ouais, ça ça résume plein de choses. C'est euh, ça. C'est comme tu vois. Moi, j'ai une autre citation. À cette fois-ci, on n'est plus on est plus sur l'optimisme. On est plutôt sur la la technique commerciale. Et euh, et, et Olivier Guérin, il a souhaité qu'on le mette en introduction de notre livre. Et euh, il avait sacrément raison. Euh, C'est une citation d'Abraham Lincoln qui dit. Euh, en gros, hein, je résume. Peut-être que je vais oublier un mot ou deux, mais euh, Quelqu'un qui a une bonne idée mais qui ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que quelqu'un qui n'a pas d'idée.
0: C'est ça. Ah, je l'aime beaucoup celle-ci aussi.
1: Ouais, J'adore parce que c'est bien ce qui montre l'importance des commerciaux dans une structure. Mmh. À quoi ça servirait tous les deux Marc, qu'on devienne associés parce qu'on a trouvé un super méga produit si de toute façon, il n'y a personne pour aller en parler et le vendre à des clients, on, reste, on garderait ça. Tous les deux dans notre garage, c'est la découverte du siècle. Mais si on ne sait pas le vendre, ça sert à quoi Ça sert à rien. Les ça. commerciaux ils font vivre, ils font vivre une, la majorité des entreprises. Hein.
0: Quelle est selon toi, Alexandra, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: Ce <rire> n'est pas, pas moi qui le dis. Hein, c'est les gens avec qui je c'est les gens avec qui je travaille euh, c'est la bienveillance Tu vois on peut se dire la bienveillance c'est pas une qualité commerciale euh, bah écoute pourtant moi quand ils me disent ça je prends vraiment ça comme un comme un compliment parce que euh, pour moi la, la bienveillance euh c'est un mélange entre de l'écoute et de l'empathie voilà. d'accord. On
0: va parler maintenant gestion des émotions dans la vente. On sait que c'est pas facile de gérer ces émotions sous la pression notamment. Oui. Est-ce que tu as des stratégies particulières à nous partager dans la gestion des émotions du commercial
1: Oui, alors il y en a une que j'ai déjà partagée avec vous. Euh, moi, je le sais. Hein, ce qui m'aide ce qui m'aide beaucoup et ce qui me permet de de gagner, euh, de gagner en assurance, c'est cette fameuse petite technique de renforcement positif. En termes de gestion de stress et de confiance en soi, moi je trouve ça, euh, voilà, moi je trouve ça important euh, parce que quand même, quand on parle de, voilà, euh, bon déjà on parle de stress. Est-ce qu'on parle vraiment de stress Est-ce qu'on parle de trac C'est deux choses différentes. Quand on arrive à un rendez-vous commercial, c'est euh, et qu'on a la pression, c'est plus du trac. Parce qu'une fois qu'on est sorti du rendez-vous, euh, bah, ce sentiment de pression. Ils disparaissent. Alors, il peut y avoir une autre pression qui prend la place parce qu'on a été mauvais et on n'a rien obtenu. On va aller dire ça à son manager et on se dit « mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais c'est plus la même chose. En tout cas, ce n'est plus la même origine sur laquelle porte le, la, la pression. Donc, le trac, c'est ce qu'on va ressentir avant. Le stress, c'est quelque chose de bien plus dangereux parce que c'est quelque chose qui s'installe. C'est quelque chose même parfois dont on n'arrive plus à déterminer l'origine. Donc ça, voilà, ça, ça dépend. Là, alors deux, deux éléments du coup. La gestion du trac, pour moi, ce qui va aider, c'est une bonne préparation et le fait de relativiser. Hein, euh, bien entendu que vos résultats commerciaux sont importants, bien entendu votre carrière est importante, mais voilà, il hein, euh, y a d'autres choses dans la vie. Euh, qui nous font continuer à vivre et qui nous font rendre heureux. Donc à un moment, il faut aussi quand même relativiser ce qui nous arrive. On ne va pas se jeter dans la Garonne parce que on n'a pas fait signer le dernier contrat. Ça, c'est plutôt sur la partie travail. Sur la partie stress, qui est ce qui s'installe, ce qui nous pourrit la vie et ce qui peut conduire des gens, euh, voilà, à des choses vraiment pas vraiment pas drôles. Euh, bien là, en effet, mes petites techniques, moi, m'aident beaucoup. Après, on est tous différents face à ça. Il y en a, ça va être plutôt. Euh, de la respiration, qui va aider la gestion du stress, mais aussi la gestion du trac, hein, parce que euh, moi, je fais aussi des formations de prise de parole en public, et donc je travaille, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a peur sur la prise de parole en public C'est le trac, c'est le jugement de l'autre. Euh, donc, comment est-ce que tout ça, on peut le gérer la respiration, euh, la respiration va aider, le fait de relativiser va aider, il y en a qui vont faire de la sophrologie, il y en a qui vont faire du yoga... Il euh, y en a qui vont boire un coup. Je leur déconseille de boire un verre de whisky avant d'aller en rendez-vous. C'est pas une bonne méthode. Voilà, on a tous nos petits trucs. Moi, mes petits trucs, ça va être mon renforcement positif dont je vous ai parlé et le fait de relativiser. Alors, maintenant, c'est sûr, j'ai 49 ans. Relativiser, c'est sans doute plus simple pour moi de prendre du recul à 49 ans que de prendre du recul quand j'avais 25 ans. Hein, ça, c'est... Heureusement que les rides apporte également quelques avantages en termes de maturité et donc de, de gestion de nos émotions. Euh, mais euh, voilà, même aux plus jeunes, moi j'ai envie de dire, euh, ouvrez les yeux, ne restez pas dans un couloir enfermé où vous ne voyez apparaître que des chiffres, que des signatures de contrats et autres. Ouvrez-vous l'esprit à autre chose, ayez confiance en vous et grâce à la confiance, ben, vous verrez, euh, les choses, les choses avanceront beaucoup plus facilement et se concrétiseront beaucoup plus facilement.
0: D'accord. À ce sujet, est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à ton ancien toi jeune commercial, Alexandra
1: oui, 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 oui. Mon ancien moi jeune commercial était, hein, je, je, je l'avoue tout de suite, euh, pas, assez, euh, pas assez à l'écoute euh, et euh, trop focus sur le produit ou la prestation. Donc, le conseil que je me donnerais, c'est… Euh, euh, c'est drôle de se parler à soi-même. Euh, le conseil que je me donnerais, c'est écoute Alexandra, arrête de passer euh, tes soirées à, à travailler la notice technique ou euh, le, la dernière euh, loi sur tel placement euh, hein, au moment où j'étais dans le secteur bancaire. Arrête de passer ton temps seulement à la partie technique de la prestation ou du produit. Passe plutôt ton temps à trouver quels sont les bénéfices et les avantages liés à ce produit pour tes clients. Parce que euh, je me suis vu des années après vendre certaines choses à des gens en allant absolument pas dans le détail du côté technique et en ne me focusant quasiment que sur ce que le produit allait, allait leur apporter. Et ben bah, figure-toi qu'il y a pas mal de gens qui m'ont jamais amené sur la partie technique. Ils m'ont jamais dit mais euh, ouais mais du coup euh, mais, mais comment ça se fait pourquoi ça fonctionne comme ça votre application pour recruter les gens plus rapidement etc. Ils en avaient rien à faire. Eux ce qu'ils voulaient entendre c'est euh, ce produit, cette prestation, pourquoi est-ce que ça permettait d'être efficace Qu'est-ce que ça allait leur apporter Donc, arrêtons de nous focusser sur les caractéristiques et allons nous focusser sur sur les avantages. Quand j'étais plus jeune, je ne disais pas assez le mot « avantage ». Le moyen mnémotechnique, c'est quand vous êtes face à un client, il faut vous entendre dire X fois « Monsieur le client, ça, l'avantage pour vous, c'est ça ».
0: Justement, se parler dans sa tête comme ça, comme tu le dis, euh, c'est euh, ma prochaine question. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Une formulation positive qui une tourne en boucle Une punchline, ouais. quelque chose Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, alors, est-ce que je le mets sous forme de... Euh, sous forme de sous forme de mots euh, Je sais pas, mais moi, mon, euh, mon, mon adrénaline en fait, et mon mot, c'est euh, euh, tenter, tenter, tenter et puis à la fin, bah, toujours tenter si tu veux, c'est euh, ne jamais euh, m'avouer vaincu. jamais euh, même quand c'est mort euh, même si on me claque la porte etc je, je suis persévérante en me disant, on essaye, on essaye on essaye, on essaye et à force de faire ça tu sais, c'est une question de pourcentage quand tu te dis, euh, je sais pas, j'imagine un, un, un commercial. Il, il essaye de il passer un coup de fil une fois, ça marche pas. Il passe un coup de fil à un autre prospect, deuxième fois, ça marche pas. Troisième fois, ça marche pas. Quatrième fois, ça marche pas. Et puis là, il baisse les bras. Dommage, parce que si ça se trouve, euh, lui, son pourcentage de réussite, eh bien, c'est euh, 20%. Dommage, ça veut dire que c'était le cinquième appel sur lequel il allait réussir. Donc tentez, tentez, tentez toujours, parce qu'à un moment le commercial c'est aussi une question de volume. Donc faut y aller. On se prend une porte, deux portes, trois portes, cinq portes, dix portes, cinquante portes, c'est pas grave. À partir du moment où on a un peu d'expérience, on finit par connaître ses ratios. On sait qu'en moyenne, on réussira euh, à vendre quelque chose. Euh, allez, euh, six fois sur dix. Ok. Bon. Eh ben, ça veut dire que si les quatre premières fois on échoue, c'est pas grave. C'est les fois suivantes, on arrivera. Le ratio, on l'a, hein. le, Quand le temps passe, enfin, toi et moi, on les connaît à peu près nos ratios de réussite. Nos ratios de réussite, si on fait pas du volume, on n'en a pas conscience. On peut pas faire des statistiques sur aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler trois clients. Explique-moi les statistiques. Donc, c'est ça. C'est tenter, 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 toujours.
0: Excellent. Moi, dans ce cas-là, notamment en phoning, si ça passe pas, je passe en physique.
1: Ouais, mais Marc, franchement, entre nous, voilà. Alors, Marc, vous le voyez peut-être pas, mais Marc, il a, euh, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il n'a pas, pas 25 ans. Donc, ce qui veut dire qu'on est euh, d'une génération où nous, le commercial, on le faisait beaucoup plus en présentiel qu'aujourd'hui. Eh ben moi tu vois ce qui m'interpelle Marc c'est qu'aujourd'hui c'est un peu comme les vieilles fringues tu sais les fringues des années 60 mmh. ou même les fringues fluo Et eh ben figure-toi que cet été apparemment le fluo c'est vachement à la mode ça revient c'est un arrière recommencement et eh ben pour moi sur le commercial c'est pareil tu, je te donne un exemple il y a il y a pas euh, pas plus loin que la semaine dernière à un moment j'entends frapper chez moi je vais ouvrir et là je me retrouve face à une petite minette qui me dit euh, voilà euh, je viens vous voir alors je sais plus c'était du démarchage si je sais d'ailleurs c'était sur, euh, sur la partie immobilier. Je dis « Ok, très bien ». Et elle m'explique. « Voilà, je viens vous voir pour ça. Hein. Je ne suis pas là pour vous embêter. Mais voilà, euh, par rapport à ça, je peux peut-être vous apporter telle info, tel truc. » Tu sais quoi d'avoir un être humain en face de moi Ça m'a fait vachement bien. Et aujourd'hui, on voit des entreprises qui se différencient. En faisant quoi En revenant aux vieilles méthodes en refaisant de l'approche directe, en repassant des coups de fil et euh, bah, en revenant à des basiques qui pour nous n'étaient pas des basiques, c'était notre vie au quotidien. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est quoi ce truc Mais c'est un peu comme les vinyles, hein, tu as vu, ça revient à la mode.
0: C'est ça, exactement. Tout à fait. Ok Alexandra, bah, écoute, euh, c'était très riche, très dense. Je te remercie pour cet échange. On arrive à la fin de, de cette interview du podcast. Mais ouais. c'est pas tout à fait fini. On va finir ah, en hommage sens, au sport, as une, justement.
1: T'as une surprise ou des surprises pour moi Allez, voilà. vas-y, vas-y, je suis prête.
0: C'est le top 5. Cinq questions rafales, comme ça, où il faut répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête Ok,
1: ok, vas-y, attends, attends, je me concentre, Voilà, Je me mets en condition comme, comme un sportif.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Ah, mais trop tard, c'est déjà dit, c'est celle d'Abraham Lincoln. Si vous avez une bonne idée, mais que vous ne savez pas la vendre, franchement, vous n'êtes pas plus avancé que celui qui n'a a pas.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Ouais, bon, bah là, je suis désolé, Facile. Hein Le livre s'est performé en vente aux éditions Viber, écrit par Olivier Cussac, Olivier Guérin et Alexandra David-Ardit.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: La confiance.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups
1: Quel est euh, l'impact de votre problématique aujourd'hui et qu'attendez-vous du produit idéal
0: une croyance limitante que tu as su briser
1: Sois fort. On n'a pas besoin d'être toujours fort, il faut accepter ses faiblesses et se reconstruire dessus.
0: Très bon. Lié à l'éducation, ça, principalement.
1: Tout à hein fait. Hein Transactionnel. Hum.
0: Euh, ok. Alexandra, est-ce que, avant de se dire au revoir, tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: dans, dans le bouquin, euh, en fait, allez, je vous livre les coulisses, chaque auteur, on avait la possibilité de faire témoigner euh, trois personnes.
0: Okay.
1: Donc moi, l'un de mes témoins, c'est euh, donc euh, vous l'avez vu, Mathias Roland. Ensuite, une personne qui est euh, euh, qui est accompagne plutôt, bah justement, sur la confiance en soi, la gestion, la gestion du stress. Et puis, euh, j'ai fait témoigner euh, deux managers euh, commerciaux qui sont alors dans un secteur. Attention, hein, c'est un secteur qui fait peur parfois au niveau commercial, le secteur des assurances. Et euh, bah écoute, je les ai fait, euh, je les ai fait témoigner parce qu'au niveau commercial, je les trouve super intéressants, là tous, des, tous les deux. Et en plus, ils ont une approche dans la gestion de leur commerciaux, parce que eux, ce sont les associés du cabinet. Hein, mais ils ont une approche dans l'état d'esprit commercial, dans l'accompagnement de leurs collaborateurs que je trouve. Euh, très intéressante parce que qu'éloignée de la caricature que l'on a comme idée du commercial dans le secteur des assurances. Et rien que pour ça, euh, bah, je pense que c'est des gens qui ont des choses intéressantes à dire et qui peuvent venir briser les tabous que l'on a sur certains secteurs d'activité.
0: Ok, je vais les contacter. Il s'agit de qui
1: Il s'agit de monsieur et madame Bellicot. Euh,
0: si on veut prendre contact avec toi, où on peut te retrouver
1: Oui. Oui. Alors, si vous voulez prendre contact avec moi, écoutez, c'est bien simple. Vous pouvez me retrouver euh, sur, euh, sur LinkedIn et vous pouvez me retrouver également très facilement. Et d'ailleurs, je vous incite à le faire en allant visiter le site Adaris Conseil. Euh,
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur
1: Bah, écoute, euh, de continuer à avoir des clients euh, aussi fidèles que sont mes clients, euh, mes clients aujourd'hui.
0: Je te remercie, Alexandra.
1: Je te remercie, Marc.
0: À très bientôt.